0: Привет! С вами Романович Роман, и это новый выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы говорим о том, как инвестировать, как распоряжаться своими деньгами, чтобы их становилось больше. Это четвертый сезон, который будет полностью посвящен китайскому рынку, инвестициям в китайские активы и китайской экономике. Это первый полноценный выпуск этого сезона, и в нем я хочу поговорить о том, как формировалась и развивалась экономика Китая, с чего начиналась и где она находится сейчас. Экономика Китая – вторая после США экономика мира по размеру номинального ВВП, а с 2014 года – первая по ВВП по паритету покупательской способности. Согласно прогнозам лондонской консалтинговой компании Себр, в 2030 году Китай обгонит США по размеру номинального ВВП и станет крупнейшей экономикой мира. Если в 1990 году ВВП Китая составлял 360 миллиардов долларов, то по итогам 2021 превысил 17,7 триллионов. За 31 год экономика страны выросла в 49 раз. За аналогичный период ВВП США вырос в 3,5 раза. В этом выпуске мы разберем историю становления китайской экономики, ее современную структуру и стратегию развития. Интересно? Тогда поехали! В 1949 году после победы коммунистической партии Китая в гражданской войне была создана Китайская народная республика, или коротко КНР, а ее первым правителем стал Мао Цзэдун. К тому моменту Китай представлял собой аграрную страну с долей сельского хозяйства в 90% ВВП. Чтобы модернизировать экономику, в 1958 году Мао Цзэдун представил так называемую «стратегию большого скачка», которая должна была усилить экономический рост и ускорить индустриализацию. Стратегия была основана на идеях коллективизации и энтузиазма, который должен был подменять профессионализм. Например, идея коммунизации предполагала, что крестьяне должны объединяться в коммуны и самостоятельно развивать промышленность в этих коммунах плавить металл, изготавливать оборудование и инвентарь для работы в поле. В результате времени и сил на сельское хозяйство становилось все меньше, и поля приходили в упадок. Пунктом большого скачка было развитие металлургии, но знаний о свойствах металла и принципах производства стали в компартии не было, поэтому коммунам предлагалось плавить руду в глиняных печах, отопить а их дровами. На выходе получался чугун очень низкого качества, который оказывался непригодным для ш- широкого применения без дополнительной обработки. Нехватка профессионализма в принятии управленческих решений привела к провалу. С 1959 по 1961 год страна пережила сильнейший голод, в результате которого погибло от 20 до 40 миллионов человек, и это считается одной из главных гуманитетов гуманитарных трагедий XX века. В дополнение к уже упомянутым ошибкам, в рамках реформы сельского хозяйства была объявлена борьба с воробьями, которая привела к нарушению экологического баланса и кратному росту популяции насекомых. Показатели урожайности завышались партийными функционерами, и когда стало ясно, что урожая на самом деле мало, зерно стали отбирать и крестьян, что и привело голоду и такому количеству смертей. После провала большого скачка в руководстве партии начались конфликты. Отношения с советским союзом Си и Мао начал так называемую культурную революцию по очищению рядов коммунистической партии от своих противников и приверженцев идеи развития капитализма в Китае. Часть партийных лидеров выступала за восстановление связей с Советским Союзом и проведение либеральных реформ, но Мао был ярым приверженцем идеи революции и настаивал на развитии жесткого коммунизма. Однако, после смерти Мао Цзидуна в 1976 году к власти пришел Дэн Сяопин, с которым и связано так называемое «китайское экономическое чудо». Вот несколько пунктов, которые совершил Дэн Сяопин и которые помогли экономике Китая вырасти. Во-первых, он разрешил крестьянам работать на себя, а не только на коммуны. Это создало зачатки предпринимательства и усилило эффект разделения труда. Во-вторых, он улучшил отношения Китая с Западом. Дэн Сяопин подписал соглашение с и Португалии, согласно которым под контроль Китая перешли Гонконг и Макао, до этого имевший статус европейских колоний. во третьих политика, проводимая Дэн Сяопином, открыла Китай для иностранных инвестиций, страна получила деньги на развитие экономики, а мир – дешевую рабочую силу. В 1976 году Китай экспортировал товаров почти на 7 миллиардов долларов – а спустя 20 лет экспорт вырос в 26 раз – до 154 миллиардов долларов. По итогам 2021 года Китай был крупнейшим экспортером в мире с объемом экспорта в 3,5 триллиона – это в 507 раз больше, чем было в 1976. При этом сильно изменилась структура экономики. К сожалению, у нас нет информации о структуре китайского экспорта до 1992 года, но после этого периода она очень показательна. Если в 1992 году крупнейшую долю в экспорте занимали одежда и текстиль, то по итогам 2019 почти половина приходилось на машиностроение и электронику. Экономические реформы подняли уровень жизни, в Китае, и в 2021 году уже Си Пин объявил победу над крайней бедностью. В Китае она определяется как годовой доход менее 620 долларов, ну примерно 37-40 тысяч рублей на человека в год, и если в 1978 году в эту категорию попали 82% китайцев, то по итогам 2020 эта доля опустилась до нуля. Ну и если посмотреть на Китай сегодня, то мы тоже видим огромнейшие перемены. За 50 лет страна преодолела большой путь. От аграрной страны, страдающей от голода, до второй экономики мира, крупнейшего мирового экспортера и лидера в новых технологических отраслях. В рейтинге стран по уровню образования Китай поднимался и продолжает подниматься, и по итогу 2020 года занял 22 место, годом ранее занимал 24 По этому показателю Китай уже обогнал Россию, которая за аналогичный период в 2020 году спустилась с 21 на 23 место. Если в 1982 году доля грамотного населения в возрасте 15 лет и старше в Китае была на уровне 66%, то в 2018 уже 97%. Также Китай увеличивает расходы на науку. В 1996 году на исследования и разработки правительство тратило 0,5% ВВП, а к 2020 эта доля выросла до 2,5%. И тут мы должны помнить, насколько сильно растет китайский ВВП и 2,5% потраченных на науку, это действительно много. И в результате всех этих... Событий всех этих трендов по числу патентов на технологии и разработки Китай уже обогнал Соединенные Штаты, Японию и Германию. Китай делает ставку на развитие наукоемких отраслей и новой энергетики. Он занял лидирующие позиции в добыче и обработке металлов, используемых в зеленой энергетике. Страна контролирует от 40 до 80% в обработке лития, кобальта и никеля – которые используются в производстве батарей для электрокаров. В добыче редкоземельных металлов Китай занимает уверенные 60% мирового производства. В добыче кобальта лидирует Демократическая республика Конго, но тут есть нюанс. Крупнейшие месторождения в Конго контролируют как раз китайские компании через совместные предприятия с компаниями Демократической Республики Конго. По оценкам Международного энергетического агентства дефицит кобальта возникнет уже в 2025 году, а спрос на литий и Никель вырастет кратно, согласно этим же прогнозам. Китай также захватывает лидерство и в производстве полупроводников. Если в 1990-м в Китае вообще не существовало полупроводниковой промышленности, то в, 21-м, в 2021-м страна занимала уже 15% глобального рынка производства чипов. И согласно прогнозам, к 2030 году доля Китая вырастет до 24%, и это сделает его крупнейшим мировым производителем полупроводников. Есть пока еще отставание в технологическом процессе. Если вы погружены в так называемые технологические процессы производства чипов, то вы наверняка слышали и знаете, что чипы производятся по разным технологиям. Сегодня самые современные это 5- и 3-нанометровые технологии. Эти чипы делают, к примеру, на заводе Taiwan кондактор крупнейшего в мире производителя полупроводников. Но это тайваньская компания, которая отстранена, скажем так, от Китая и Китаю не принадлежит. В то время как, например, Intel делает чипы по 10 нанометровой технологии, а в Китае в основном производятся чипы 14 и 22 нанометровых технологий. То есть мы видим, с точки зрения самых прорывных технологий Китай еще не дотягивает. С другой стороны, большинство чипов, которые используются в промышленной электронике, в стиральных машинах, телевизорах, даже автомобилях, достаточно 14 и 22 нанометровых чипов. Вот эти все современные 3-нанометровые, 5-нанометровые чипы, они нужны для мобильных телефонов, для смартфонов, для какой-то максимально маленькой по размеру и точной техники, но объем продаж таких чипов в мире, он пока очень мал, порядка 2%, приходится на на вот эти сверхсовременные чипы. Более того, в оборонной промышленности тоже нет необходимости делать сверхмаленькие чипы и гнаться за нанометрами, потому что, к примеру, самый современный боевой самолет F-35 в США используют 22, даже 48 нанометровые чипы, потому что нет смысла в такую махину, как самолет, ставить чипы, произведенные по технологии 3 нанометров. Поэтому это не проблема. В то же время, если мы посмотрим на торговые обороты Китая и посмотрим на то, как активно он торгует с разными странами мира, то мы увидим, как я уже говорил, что Китай занимает лидирующие позиции в мировом экспорте и импорте. Также Китай активно наращивает долю торговли не только с развитыми, но и развивающимися странами, и большую ставку делает именно на Африку. Если в 2000 году Китай был ведущим поставщиком только для трех стран Африки, то в 2019 занял доминирующее положение на всем континенте. Стоимость экспорта китайских товаров в Африку выросла с 5 миллиардов долларов в 2000 е годы до 110 миллиардов по итогу 2019 и это не одностороннее движение экспорт из африки в китай также растет если в начале 2000-х он составлял 5 миллиардов то в 2019 вырос до 80 китай также обеспечивает 25 процентов инфраструктурных инвестиций в африке и является главным кредитором для африканских правительств и частных компаний в 2019 году прямые иностранные инвестиции китая в ЮАР превысили 6 миллиардов долларов, а в Демократическую Республику Конго 5,5 миллиардов, в Анголу и Замбию 2,8 миллиарда. Ставка Китая на Африку понятна. Население континента растет быстрыми темпами и, согласно прогнозам, увеличится до 2,5 миллиардов с текущих 1,3 трех к 2050 году. При этом уровень бедности продолжает падать и сократится с текущих 35 до 6,5% к 2055 году. В итоге Китай получит лояльного торгового партнера, рост рынка и потребности которого будут сильно превышать мировые темпы роста. Если посмотреть на планы, которые ставит перед собой Китай, то здесь тоже много интересного и много перспектив для нас как инвестора. В 2013 году, когда к власти пришел Си Дзиньпин, в Китае представили новую стратегическую программу по возрождению великого шелкового пути, которая сегодня называется «Один пояс, один путь». Эта программа направлена на развитие инфраструктуры и ускорение экономической интеграции стран, которые расположены вдоль исторической, маршрута шелкового пути из Азии в Европу. А в этой инициативе задействована 71 страна, и с 2013 по 2021 год проектные инвестиции в Китай в реализацию этой программы составили 890 миллиардов долларов. Из этой суммы 40% были инвестированы в энергетические проекты, например, строительство электростанций, нефтепроводов, а 22% в развитие транспортной инфраструктуры. Проект один пояс один путь предусматривает развитие шести сухопутных коридоров, например, евразийский экономический коридор через Казахстан и Юг России в Европу, экономический коридор Китай-Монголия-Россия, азиатский экономический коридор через Киргизию, Узбекистан, Туркменистан и Иран в Турцию и далее в Европу, также экономический коридор Китай-Пакистан, экономический коридор через Мьянму и Бангладеш в Индию, ну и три морских коридоров. Это северный морской путь вдоль северного побережья России в Европу, через Индийский океан и Суэцкий канал в Европу и через Тихий океан в Новую Зеландию. Эта инициатива у некоторых стран вызывает вопросы о ее конечных целях, на которые могут выходить далеко за рамки экономических. В обмен на инфраструктурные инвестиции Китай получает рычаги давления на правительство, стран и даже территориальные уступки. Например, в 2017 году Китай получил контроль почти над 70 квадратными километрами земли в шри-ланкийском городе Хамбантота. После того, как правительство Шри-Ланки не смогло погасить кредит, выданный Китаем на строительство морского порта в городе. В итоге через этот порт э, будут проходить корабли и суда, направляющиеся через Суэцкий канал дальше и через морской путь в Индийском океане. Опасения также вызывают переговоры Китая со странами участницы инициативы о строительстве на их территории военных баз. Пока у Китая только одна военная база за пределами страны, в Джибуте. А в завершающей фазе находятся переговоры о строительстве баз в Намибии, Вануату, Камбоджи и на Соломоновых островах. Вокруг Камбоджи разгорелись яркие и жаркие споры летом 2022 года. Госдепартамент США настойчиво утверждал, что строительство базы там уже идет, а Китай, наоборот, все отрицал. По словам журналистов и военных экспертов, Китай также рассматривает строительство военных баз более чем в 9 странах Азии и Африки, которые задействованы в проекте «Один пояс» один путь. И в целом это понятно. Будущие торговые пути нужно как-то охранять, поддерживать их функционирование и иметь возможность а, обустройства перевалочных баз, защиты грузов и защиты, соответственно, моряков и а, тех, кто будет это грузы сопровождать. И все это ведет к тому, что Китай постепенно-постепенно претендует на мировое лидерство. И это не нравится Соединенным Штатам. В своей книге «Принципы изменения мирового порядка» основатель крупнейшего хедж-фонда в мире Рэй Рейдалио описал принципы смены мирового гемо- гегемона на примере подъема и упадка ряда империй, например, голландской, испанской, британской и США, в качестве основных факторов, определяющих будущую ведущую мировую державу, далее выделяет уровень образования, военную мощь, долю в мировой торговле, статус резервной валюты, наличие в стране мировых финансовых центров, конкурентоспособности и технологическая развития. Если мы посмотрим на показатели, с которыми сейчас вступает, скажем так, в эту борьбу Китай, то мы увидим, что по многим из них он уже приближается к очень высоким позициям. Например, по уровню населения Китай, понятное дело, самая крупная страна по ВВП. Мы говорили, это вторая экономика мира. А уровню долговой нагрузки у Китая тоже все неплохо. Госдолг от ВВП составляет 67%, например, в Штатах более 130%, в Европейском Союзе близкий к 100%. Доля в мировом экспорте с учетом Гонконга у Китая 18%, у Соединенных Штатов 14%, у Европейского Союза. 12 инфляция в китае тоже одна из самых низких в мире по итогу октября 2 и 1 процента например в сша 8 и 2 а в европейском союзе 10 и 7 но пока еще с точки зрения валюты мы видим некое отставание доля валюты юаня в мировых резервах 2 и 2 процента доля доллара 59 процентов доля евро 20 процентов но с другой стороны мы видим активное наращивание технологического лидера активный рост уровня образования и постепенное увеличение доли использования юаня в мировых а, торговых сделках. Например, по итогу последней трехлетки доля юаня практически удвоилась. Если в 2019 году юань использовался чуть менее чем в 4% мировых сделках, то по итогу 2021 года эта доля выросла до 7% и тем самым юань вошел в пятерку, самых популярных валют, которые используются в мировых расчетах. По размерам ВВП, доли мировой торговли, уровню технологического развития Китай уже обогнал или имеет сопоставимые показатели США. По уровню военной мощи образования и доли валюты Китай быстро поднимается. И все это будет вести к тому, что с одной стороны уровень конфронтации с Америкой будет расти, будет добавляться мировая напряженность, ограничиваться всеми силами со стороны Америки будущий рост китайской экономики, но Но здесь стоит обратить внимание, что Китай во многом уже обеспечил себя основными технологиями. То есть, к примеру, в производстве электромобилей Китай занимает лидирующие позиции. И китайские автопроизводители, сконцентрированные на электрокарах, уже продают больше всех электромобилей в мире и готовы захватывать и европейские рынки и идти дальше. Китай контролирует зеленую энергетику, Китай контролирует 60% производства солнечных батарей, у него есть редкоземельные металлы, которых нет ни у кого в мире. Так что в целом мы видим, что... Китайская экономика сделала гигантский просто рывок за прошедшие 50 лет, и те планы, которые есть у Китая, они позволяют рассчитывать на то, что в будущем рост экономики сократится. Конечно, тот темп роста, который был задан с 1976 года, когда пришел Дэн Сяопин, мы уже вряд ли повторим, но, тем не менее, согласно последним прогнозам и согласно планам на пятилетку после прихода к власти Си ожидаемый рост должен быть не менее чем 4,5% годовых в течение следующих 5-10 лет, а это самые высокие темпы роста среди (laughs) All right. All right. <laughs> крупных мировых экономик. Тем более, учитывая то, что Китай – это вторая по размеру экономика мира, такие темпы роста весьма впечатляют. Ну и в следующих эпизодах мы с вами поговорим чуть подробнее о планах Китая на ближайшую пятилетку, мы поговорим о том, как работает китайская финансовая система, мы поговорим о возможностях инвестиций в китайские активы, поэтому оставайтесь на связи, слушайте следующие эпизоды. Благодарю вас за прослушивание, благодарю за ваши оценки, оценки в Apple подкастах и за то, что делитесь подкастом с друзьями, для меня это действительно очень важно. Увидимся в следующих эпизодах. Удачных вам инвестиций и пока.